0: Das war das Thema am Morgen.
1: Schon wieder ein Virus. Wie gefährlich sind Affenpocken? Ja, Vielleicht haben Sie
2: sich in den letzten Tagen diese Frage auch schon gestellt. Sind die Affenpocken unsere nächste Pandemie? Die Antwort darauf heißt ganz klar nein. Das haben auch Gesundheitsminister Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz noch einmal betont. Panik ist nicht angebracht. Aber damit sich diese Pocken eben nicht weiter ausbreiten, muss man hart und schnell handeln. Mit Kontaktnachverfolgungen, Quarantäne und Aufklärung. Denn was es mit den Affenpocken auf sich hat, ist bei vielen noch nicht so bekannt. Wichtige Fragen klären wir jetzt.
0: HR-Info. Wissenswert.
3: Warum unterscheiden sich die Fälle von früheren Ausbrüchen?
4: Sie unterscheiden sich, weil es keinen Link nach Afrika gibt. In West- und Zentralafrika gibt es immer wieder kleinere Epidemien. In den USA haben sich mal 70 Personen über Präriehunde angesteckt, die zusammen mit Nagetieren aus Ghana gehalten worden waren. Und es hat auch immer wieder Einträge von Reisenden nach Europa gegeben. Allerdings immer nur Einzelfälle und immer in einer Verbindung nach Afrika. Diesmal nicht. Experten haben dazu mehrere Theorien. Das Virus könnte sich verändert haben und jetzt besser übertragbar sein. Oder das Virus hat bestimmte Superspreader-Events genutzt. Die meisten Betroffenen haben sich bislang bei großen Veranstaltungen angesteckt, die mit sexuellen Aktivitäten verbunden waren. Es kann aber auch sein, dass unser Herdenschutz gegen Pocken allgemein langsam nachlässt. Seit 1980 gelten die humanen Pocken als ausgerottet. Seitdem wird nicht mehr flächendeckend geimpft.
3: Wie gefährlich sind die Affenpocken?
4: In der Regel verursacht die derzeit vorherrschende westafrikanische Variante leichte Verläufe, bei denen man sich aber trotzdem richtig krank fühlt, mit Fieber, Kopfschmerzen, schmerzenden und juckenden Pusteln. Die Symptome werden behandelt und nach einigen Wochen klingt die Erkrankung von alleine ab. Aber die Affenpocken sind nicht immer harmlos, vor allem für jüngere Kinder und Immungeschwächte. Die WHO geht davon aus, dass drei bis sechs Prozent aller Infizierten sterben. Von den Kindern, die sich in der Vergangenheit mit der gefährlicheren zentralafrikanischen Variante angesteckt haben, ist jedes zehnte gestorben. Und es gibt auch Langzeitfolgen, zum Beispiel
3: Augenschäden. Wie kann man sich anstecken?
4: Affenpocken sind ziemlich schwer übertragbar. Die längsten dokumentierten Infektionsketten sind sechs bis neun Personen lang. Und eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist selten. Übertragen wird das Virus durch Körperflüssigkeiten, durch den Schorf der Infizierten und vermutlich auch durch Sex. Denn unter den bekannten Fällen haben sich viele offenbar dadurch angesteckt. Ein höheres Risiko für eine Infektion haben laut europäischer Seuchenschutzbehörde ECDC Menschen mit wechselnden Sexualpartnern. Derzeit vor allem Männer, die Sex mit Männern haben. Das heißt aber nicht, dass sich nicht auch heterosexuelle Männer, Frauen und Kinder anstecken können. Theoretisch kann man sich auch über kontaminiertes Material infizieren.
3: Welche Impfung gibt es und was bringt sie?
4: Gegen Affenpocken kann man mit dem abgeschwächten Lebendimpfstoff Imvanex impfen. Er ist in den USA zugelassen und kann in der EU bei außergewöhnlichen Lagen eingesetzt werden. Deutschland hat diesen Impfstoff bestellt, um damit Kontaktpersonen oder Haushaltsmitglieder von Infizierten durch sogenannte Ringimpfungen zu schützen. Denn der Impfstoff kann eine Infektion verhindern oder, wenn er wenige Tage nach der Infektion gegeben wird, den Krankheitsausbruch unterbinden. Eine flächendeckende Impfung ist nicht geplant. Der in Deutschland eingelagerte Impfstoff gegen das humane Pockenvirus Variola wird für die vergleichsweise harmlosen Affenpocken nicht verwendet. Zu viele Nebenwirkungen. Menschen, die bis Ende der 70er Jahre gegen humane Pocken geimpft wurden, besitzen eine gewisse Immunität. Ob sie ausreicht, ist noch unklar.
2: Was sind die Affenpocken und wie gefährlich sind sie? Infos waren das von Conny Eulitz aus der HR Wissenschaftsredaktion. Ja, die Affenpocken verbreiten sich auf allen Kontinenten. In Deutschland reden wir da noch nicht von hohen Fallzahlen. Wir wollen jetzt aber mal über diese Affenpocken reden und wie sehr wir uns vielleicht auch Sorgen machen müssen und tun das mit Bodo Plachter. Er ist Virologe und stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Uni Mainz. Herr Professor Plachter, ich erinnere mich an Gespräche, in denen ich Sie gefragt habe, wie gefährlich denn Corona sei. Heute habe ich eine andere Frage. Wie gefährlich sind denn Affenpocken?
3: Naja, Affenpocken führen in der Regel nicht zu so sehr schweren Erkrankungen, sondern die Infektion verläuft in aller Regel milde. Das heißt, es ist nicht lebensbedrohlich, nur in ganz seltenen Fällen wurde in Afrika mal von schweren Verläufen berichtet, aber in der Regel verlaufen diese Infektionen milde.
2: Das klingt schon mal gut. Am Anfang der Corona-Pandemie, da hat man auch geglaubt, dass man diesen Ausbruch relativ schnell in den Griff bekommt. Es kam anders. Müssen wir uns vielleicht doch Sorgen machen, dass die Affenpocken eines Tages vielleicht doch eine Pandemie Auslösen.
3: Nein, das ist ein ganz anderer Erreger, ein sogenanntes DNA-Virus. Das heißt, die Mutationsfreudigkeit dieses Erregers ist deutlich geringer. Der Erreger ist sehr stabil, sodass man davon ausgehen kann im Augenblick, dass wir zwar einzelne Ereignisse haben, aber nicht von einer Epidemie oder Pandemie ausgehen müssen.
2: Erklären Sie uns nochmal, auf welchem Weg sich Affenpocken übertragen
3: Affenpocken können sich eigentlich nur durch direkten Kontakt mit einem Infizierten übertragen. Schon durch Körperflüssigkeiten, ja, aber vor allen Dingen auch durch diese Bläschen, die dann da aufplatzen und die dann eben infektiöses Virus enthalten. Also man braucht schon einen sehr direkten Kontakt mit einem Infizierten.
2: Es das heißt aber, der Mensch sei für diese Pocken eigentlich kein idealer Wirt. Trotzdem gibt es eben diese Ansteckungen von Mensch zu Mensch. Ist das eigentlich eine überraschende Entwicklung?
3: Das ist eigentlich schon länger bekannt, dass Affenpocken auch Menschen infizieren können. Aus Berichten aus Afrika weiß man das und es gab auch einzelne Fälle in Europa. Was jetzt erstaunlich ist, sind die Vielzahl der Fälle und das muss man sich genau anschauen.
2: Welche Schutzmaßnahmen halten Sie denn dafür angebracht? Also ist eine Isolation der Erkrankten und der Kontaktpersonen sinnvoll, wie das ja in vielen Ländern auch in Deutschland vorgesehen ist? Also in Deutschland sagt der ja Bundesgesundheitsminister, drei Wochen Quarantäne wäre schon eine gute Idee.
3: Ja, das ist richtig. Natürlich, solange diese Menschen infektiös sind, sollten sie in Quarantäne sein oder Kontaktpersonen-Isolation. Aber damit kann man auch diese Infektketten in diesem Fall auch sehr gut unterbrechen. Das heißt also, das ist eine Maßnahme, die sicherlich zielführend ist und die man jetzt auch konsequent umsetzen sollte.
2: Bei Corona haben wir mal vom Impfen geredet, das wollen wir jetzt auch mal. Was halten Sie von einer Schutzimpfung und für wen wäre die sinnvoll?
3: Ja, Schutzimpfung gibt es im Prinzip, die wohl auch gegen Affenpocken wirkt und sinnvoll ist es für Kontaktpersonen, also Menschen, die gerade Kontakt hatten mit einem Infizierten, die können sich impfen lassen in den ersten paar Tagen und dann wird man einen gewissen Schutz erreichen und dann natürlich auch für Pflegepersonal, Ärzte eventuell, die mit solchen Patienten eben umgehen sollen.
2: Ich gehöre noch äh, zu dem Jahrgang, die, die noch äh, geimpft wurden als Kinder, also alles ja bis Ende der 70er Jahre gegen Pocken. Bin ich mit diesem Impfschutz geschützt?
3: Man geht davon aus, dass auch eben nach einer längeren Zeit noch Impfschutz besteht. Der ist allerdings nicht hundertprozentig. Was man hört, sind durchaus auch Menschen jetzt infiziert, die schon mal geimpft wurden. Aber man kann davon ausgehen, dass man zumindest einen gewissen Basisimpfschutz hat.
2: Herr Plachter, nochmal zum Schluss. Also ganz wichtig ist, dass die Menschen keine Panik kriegen vor diesen Affenpocken,
3: oder? Das ist richtig. Das ist ein ganz anderer Erreger als Coronavirus 2. Man muss das beobachten, man muss das aufarbeiten. Wie eben diese Ausbrüche hier zustande gekommen ist, aber Sorge machen, muss man sie im Augenblick nicht.
2: Ja, diese Affenpocken, Corona, davor schon SARS und MERS und Rinderwahn und Vogelgrippe, das sind alles Krankheiten, die sich von Tieren auf Menschen übertragen. Sie heißen Zoonosen und das scheint irgendwie bei uns zuzunehmen. Auf was müssen wir uns da einstellen? Sind Zoonosen sowas wie die neuen Erkältungen, also die Allerweltskrankheiten, die uns regelmäßig ganz automatisch erwischen können? Stefan Hübner aus der h-info Wissenschaftsredaktion habe ich gefragt, müssen wir künftig mit mehr zoonotischen Epidemien oder gar Pandemien rechnen?
0: Ja, da spricht vieles für die Weltgesundheitsorganisation WHO, die geht davon aus, dass schon im letzten Jahrzehnt rund 75 Prozent der ausgebrochenen Infektionskrankheiten Zoonosen waren. Und schon beim Ausbruch der Corona-Pandemie machten ja Schätzungen die Runde, dass da draußen noch um die 40 weitere zoonotische Viren mit dem Pandemiepotenzial von SARS-CoV-2 in dem Fall sein dürften. Es wurde also schon damals davon ausgegangen, dass wir mit diesen Zoonosen häufiger und in kürzeren Abständen auch zu tun haben werden. Außerdem haben diese Viren ja auch ein Veränderungspotenzial. Und so kann es im, ja final auch dazu kommen, dass wir die Renaissance von Krankheiten erleben werden, die wir eingedämmt glaubten. Zoonosen sind aber nicht nur Viruserkrankungen, oder? Ganz genau. Und es sind auch jetzt nicht alle Viruserkrankungen Zoonosen. Momentan bekannt sind etwa 200 Zoonosen. Und die können auch durch Bakterien verursacht werden oder durch Parasiten. Und das zeigt, dass das Potenzial an Zoonosen zu erkranken, am Ende noch viel höher sein dürfte, als ich eben so schätzungsweise sagte. Und das auch weltweit, denn Zoonosen, die halten sich nicht an Landesgrenzen. Das sehen wir jetzt ja auch bei den Affenpocken, deren aktueller Verbreitungsschub, der ist mit Sicherheit auch durch die Globalisierung begünstigt. Nicht? Und mhm. auf diese Art und Weise rücken halt die Vorbeugung und die Behandlung von Zoonosen weit nach vorne in dieser Rangliste der planetaren Notfälle, sprich sie schließen auf zu Klimawandel und Artensterben.
2: Gäbe es dann nicht auch Möglichkeiten, die Lösung dieser planetaren Notfälle, wie du sie nennst, im Kombipaket nachzugehen?
0: Da gibt es sicher Möglichkeiten, denn zwischen diesen Notfällen gibt es ja auch Zusammenhänge. Nicht? Umweltzerstörung und Biodiversitätsverlust etwa, die unterstützen definitiv die Ausbreitung von Zoonosen. Um da mal ein Beispiel zu nennen, vernichten wir zu viel Natur, verschwinden einzelne Individuen, Populationen, Arten. Und es werden zwar irgendwann andere Individuen, Populationen und Arten kommen und in diese freige gewordenen ökologischen Nischen vordringen. Das führt dann aber zu Verschiebungen in der Verbreitung von Arten und das kann dann auch Infektionsrisiken erhöhen. Zum Beispiel, weil eben besonders anpassungsfähige Arten leichter in diese freien Nischen eindringen. Die können sich dann explosionsartig auch mal vermehren und damit steigt das Risiko, dass wir uns mit Erregern dieser Tiere infizieren. Und das, ja, das ist ein Beispiel dafür, dass intakte Natur auch ein Bollwerk gegen Krankheitserreger sein kann und dass das Verschwinden von Arten unabsehbare Verschiebungen im natürlichen ein Gleichgewicht bewirkt.
2: Also ist Naturschutz auch Gesundheitsschutz und Investitionen in Umwelt und Biodiversitätsschutz tragen auch dazu bei, dass der Mensch seine eigene Gesundheit schützt.
0: Ganz genau, so ist es. Nur dieser Weg muss endlich auch konsequent gegangen werden. Und da gibt es jetzt gerade viele Hoffnungen und Erwartungen im Zusammenhang mit der geplanten diesjährigen Weltbiodiversitätskonferenz in Kunming in China. Ja, es wäre, muss man sagen, ein verhängnisvoller Fehler, das Wohl der Menschheit und das Wohl der Umwelt nicht zusammenzudenken. Denn der Mensch ist ja ein Teil dieser gefährdeten ökologischen Netze. Außerdem gehört er biologisch gesehen in die Tiergruppe der Primaten. Insofern ist es eigentlich auch nicht ganz schlüssig, von Zoonosen zu sprechen. Denn das impliziert ja, dass sich der arme Mensch beim bösen Tier ansteckt. Und dabei steckt sich ja eigentlich nur eine Tierart bei der anderen an. Ja, Und deswegen versteht auch die Medizin als Zoonosen auch Krankheiten, die vom Menschen auf andere Tiere übergehen. Und ja, insofern verwundert es auch nicht, dass einige der ältesten bekannten Krankheiten solche Zoonosen sind.
2: Kannst du dafür noch ein paar Beispiele geben?
0: Mhm, gerne. Also die Tollwut ist so eine Zoonose, und so eine alte oder auch die Pest oder die Tuberkulose. Nicht? Also die Pest, die gab es ziemlich sicher schon vor etwa 4000 Jahren, Tuberkulose sogar schon vor 500.000 Jahren und möglicherweise sind diese Krankheiten sogar noch älter. Pest zum Beispiel ist heute aber bei rechtzeitiger Entdeckung gut behandelbar. Das heißt, medizinisch ließen sich Zoonosen vermutlich schon in den Griff kriegen. Und wenn wir dann noch durch Umweltschutz nicht allzu nah diese Zoonosen an uns ranlassen, dann sind wir wahrscheinlich auf einem ganz guten Weg, uns mit denen zu arrangieren. Okay.
2: Ja, vielleicht haben Sie das auch gedacht, was schon wieder, als vor gut einer Woche der erste Fall von Affenpocken in Deutschland bekannt wurde, schon wieder eine gefährliche Krankheit, ein Virus, das um sich greift. So die Sorge, ist es etwa jetzt die neue Corona-Pandemie? Wir wollen da heute ein bisschen Aufklärung und auch Entwarnung geben von einer Pandemie. So sagen es alle, die sich damit auskennen, kann keine Rede sein. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und auch RKI-Chef Wieler rechnen nicht mit großen gesundheitlichen Problemen in Deutschland. Aber aufpassen sollte man, man natürlich schon und die Entwicklung im Blick behalten, wie sich die Affenpocken in anderen Ländern ausbreiten und wie man dort reagiert. Wir haben uns mal umgehört in Großbritannien, in Norwegen und in Afrika.
5: Im Kongo hat es immer wieder Ausbrüche von Affenpocken gegeben. Seit Jahresbeginn zählte die Weltgesundheitsorganisation mehr als 1200 Fälle. Fast 60 Menschen starben an der Krankheit. Ob damit allerdings alle Infektionen erfasst sind, ist fraglich. Die Krankheit verbreitet sich meist in abgelegenen Regionen in Kongos Regenwald, wo Menschen besonders eng mit Tieren zusammenleben und teils auch Affen jagen. Hier gibt es kaum ausgebaute Straßen. Eine Strecke von 70 Kilometern zu fahren dauert oft einen ganzen Tag. Deshalb bleiben die Ausbrüche meist auf einzelne Regionen beschränkt. Besondere Isolationsvorschriften gibt es nicht. Eine gesundheitliche Versorgung ist in den Dörfern im Regenwald kaum vorhanden. Krankheiten versuchen die Menschen oft mit traditionellen Heilkräutern auszukurieren. Die Affenpocken wurden 1970 erstmals im Kongo nachgewiesen. Die Virusvariante, die hier verbreitet ist, hat eine höhere Sterblichkeitsrate als die Variante aus Westafrika. Durchschnittlich überlebt jeder Zehnte die Infektion nicht. Mediziner weisen aber darauf hin, dass sich diese Zahlen nicht auf Länder mit einer besseren Gesundheitsversorgung
1: übertragen lassen. Studie Ost- und Zentralafrika, Antje Diekans. In Großbritannien wird zwar aufgeklärt, aber auch beruhigt. Trotz der großen medialen Aufmerksamkeit, die die Affenpocken derzeit erhielten, seien sie nach wie vor sehr selten im Königreich, heißt es. Bis gestern wurden 90 Fälle gemeldet, 85 davon in England, drei in Schottland und jeweils einer in Wales und Nordirland. Vor allem homosexuelle und bisexuelle Männer sind dazu aufgerufen, auf etwaige Symptome zu achten, denn sie scheinen stärker als andere Bevölkerungsgruppen betroffen zu sein. Im Fall von Hautausschlag oder plötzlich auftretenden Wunden soll ein Arzt kontaktiert werden. Bei bestätigten Fällen informiert der Dienst zur Prävention von Infektionskrankheiten gefährdete Kontaktpersonen. Besteht die Gefahr einer Infektion, wird den Personen geraten, sich für 21 Tage zu isolieren. In jedem Fall aber auf Reisen zu verzichten und Kontakt mit Schwangeren, Kindern und jenen Personen zu vermeiden, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Der Gesundheitsdienst bietet engen Kontaktpersonen von Infizierten zudem eine Pockenimpfung an, da diese auch einen guten Schutz gegen Affenpocken bietet. Aus London, Imke Köhler.
5: Norwegen ist bei den Affenpocken im Moment sehr entspannt. Noch gibt es hier keinen offiziell gemeldeten Fall. Nur bei einem Menschen, der ausgereist ist, wurde später das Virus festgestellt. Sollte sich aber jemand hier anstecken, muss die Person in Isolation, zu Hause oder im Krankenhaus, solange wie sie ansteckend ist. Abgesehen davon gibt es in Norwegen aber keine weiteren Regeln oder Empfehlungen. Und bisher wird auch nicht davon ausgegangen, dass es strengere Regeln braucht. Das Staatliche Gesundheitsinstitut hat jetzt aber vorsorglich eine Expertengruppe gegründet. Impfungen gegen die Affenpocken gibt es in Norwegen aktuell nicht. Anne Bartram, ARD Skandinavien-Studio.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.